0: Sus primeros 100 millones Por Dan Peña Capítulo 4 Cómodo con el alto rendimiento El éxito puede ser tan aterrador como el fracaso. Comienza a prepararse ahora para el nuevo estilo y ritmo de vida que vendrá con el éxito. La práctica hace... Consuelo. Olvídate de lo perfecto. En un mundo de negocios imperfecto, incluso su trato más dulce y atractivo probablemente no sea perfecto. Francamente, siempre sospecho de un trato que es demasiado perfecto, pero antes de que pueda lograr el super éxito, antes de poder correr con los grandes perros y rastrear los grandes negocios, debe sentirse cómodo en el entorno en el que se produce el super éxito y eso requiere práctica así que hablemos de sentirnos cómodos con la idea las personas el entorno y las acciones asociadas con el alto rendimiento y el super éxito cuando comencé sabía que iba a tener éxito lo sabía porque me decía ese hecho constantemente. Mi éxito. Un gran éxito no fue un deseo vago, una fantasía ociosa. Era mi objetivo establecido en concreto, mi destino inevitable. Si sabe que irá a un destino, solo tiene sentido prepararse para su llegada. Usemos un ejemplo paralelo para ilustrar el punto. Si fuera a abrir un negocio en, digamos, Tailandia, comenzaría a prepararse con mucha anticipación. Aprendería la cultura y el clima. Estudiaría las condiciones comerciales y la naturaleza de la economía. Probablemente tomaría clases de idiomas y practicaría hablar algo de tailandés básico. Encontraría a algunos tailandeses y hablaría con ellos. Sin duda visitaría Tailandia obteniendo todos los conocimientos posibles sobre cómo piensan los tailandeses y qué valoran y cómo hacen negocios. En otras palabras, estaría practicando para su nueva vida y de modo que una vez que llegara, estaría tan cómodo como si siempre hubiera estado allí. El superéxito es, en todos los sentidos, un lugar diferente con una vida que será totalmente nueva para usted. Su negocio hará diferentes demandas de su tiempo y habilidades. Se mudará a diferentes círculos de amigos y asociados, con intereses diferentes a los de la compañía actual que mantiene. Por lo tanto, debe comenzar a sentirse cómodo con todas estas diferencias ahora. Amplía su zona de confort Menso, Mencioné a Jim Newman en un capítulo anterior Jim, fundador de la organización PACE, fue un hombre brillante, un científico del comportamiento cuyo mensaje y motivación han tenido un profundo impacto en mi vida. De hecho, durante 20 años antes de su muerte, en 1997, Jim fue un mentor para mí, un tema que discutiré más adelante. Jim originó el concepto de zona de confort, un término que ahora forma parte de nuestro lenguaje. Para expandir su zona de confort empujando sus límites teniendo experiencias más allá de su perímetro. Puede expandir su zona de confort empujando sus límites teniendo experiencias más allá de su perímetro. La zona de confort de un individuo es el área en la que se desempeña con mayor capacidad porque esa persona se siente cómoda en esa área, o en ese nivel o en esa actividad esa intensidad o esa presión. La zona de confort no está fijada para siempre, como un termostato cerrado. Puede expandir su zona de confort empujando sus límites, teniendo experiencias más allá de su perímetro. El problema con muchas personas, la mayoría de los dúfuses que le dicen que usted puede hacer esto o aquello, es que se quedan encerrados en la zona limitada que han creado simplemente para seguir respirando. La mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, viven en el mismo estado, trabajan en el mismo trabajo, tienen los mismos amigos y toman las mismas vacaciones toda su vida. Su zona de confort es como un ataúd en el que viven hasta que mueren. Como sabía que mi destino era convertirme en un éxito estratosférico, comencé a prepararme temprano. Como mencioné anteriormente. Me uní a un club que no podía pagar para pasar el, el rato con los CEO retirados que hablaron sobre los tratos e intrigas de sus carreras. Compré un Rolls Royce y un Mercedes para ver cómo se sentía viajar con estilo como una persona súper exitosa. Conduje por unos vecindarios caros, mirando casas finas, mansiones realmente, que sabía que algún día podía pagar. Como me di cuenta de lo que la percepción era la realidad, compré los mejores trajes de los mejores astres, de modo que cada primera impresión que daba cuando entraba a una oficina era de un individuo de alto rendimiento que se sentía cómodo con el éxito. En otras palabras, practiqué ser exitoso con tanta determinación como un atleta de clase mundial, practica sus habilidades. Es cierto, como una polilla a la llama, el dinero gravita a aquellos que saben cómo manejarlo con clase. Ser una persona super exitosa de alto rendimiento es un comportamiento aprendido. Cuando estaba cerca de personas de alto rendimiento como Kratzos, observé cómo actuaban y reaccionaban ante las presiones y los problemas de los negocios. Los vi mantenerse fríos bajo el fuego o enfurecerse si una acción más dramática era apropiada. Igual de importante, Escuché con atención lo que me dijeron sobre las prácticas y la política del superéxito, porque sabía que habían estado allí y cuando llegó mi momento estaba decidido a estar cómodo como ellos en una actuación bajo tensión increíble, al tomar decisiones difíciles y de largo alcance, en comprometer millones y finalmente cientos de millones de dólares con una firma, o en el manejo de negociaciones de alto calibre sin una red sin pestañear. Vi cómo se ganaron sus torres de penthouse, limosinas y clubes exclusivos y también quería sentirme cómodo en este lado del super éxito. ¿Cuántas son las alternativas para expandir su zona de confort? Aburrimiento, ansiedad, incluso miedo y la muerte segura de cualquier potencial crecimiento para su empresa y seguramente para usted. ¿Alguna vez ha visto miedo en los ojos de un oponente o enemigo? Podría haber sido en el ring de boxeo, en el campo de fútbol o incluso en el campo de batalla. Estás cara a cara y ves sus ojos estremecerse y dar vueltas aterrorizados. Y se dice a sí mismo, tengo a este hijo de puta, es carne muerta. En la sala de juntas, esos ojos, esas palmas sudorosas, ese segundo de vacilación le dicen a un adversario que vaya a matar. Este tonto está sentado con nosotros, pero él no es uno de nosotros. Sácale los pulmones. Incluso las trampas del super éxito pueden ser intimidantes. ¿Alguna vez ha visto a un imbécil entrar en un buen hotel? ¿O en una casa elegante y bien equipada? ¿Y mirar boquiabierto a su alrededor? ¡Golí! Bonito lugar tienes aquí. Podría decir, este tipo es una vergüenza, porque está claramente fuera de su zona de confort. Aquí está mi ilustración favorita de la zona de confort. Si estuviera que poner un tablón de 10 pies de largo, 2x2 en el piso, y poner un montón de billetes de mil dólares en el otro extremo, y le dijera que si cruzara, el tablón podría tener la pila de dinero, corretearía en un segundo, ¿no? ¿Qué pasaría si tomara esa tabla en el tercer piso, la metiera por la ventana y fuera un edificio contiguo? ¿Aún cruzaría y recogería su dinero? Tal vez puede gatear con mucho cuidado sobre sus manos y rodillas. ¿Qué pasa si llevo esa tabla hasta el piso 27 y la estiro a, a través de un callejón estrecho hasta un edificio cercano? Oye, eso está muy lejos, podrías decir. Usted piensa que yo estoy loco, ¿no? Acaba de salir de su zona de confort, pero supongamos que su querida hija estaba en el otro edificio y la rocío con gasolina y prendo una cerilla y le digo que viniera a la tabla 27 pisos más arriba. Probablemente subiría enseguida con pocas dudas debido al amor instintivo de los padres. Los súper exitosos operan en una atmósfera diferente a la mayoría de las personas. Están allá arriba, 100 pisos de altura, con aire escaso y están bastante cómodos. Eso es lo que debe poder hacer, hacer negocios en esa tabla alta, sin un parpadeo o miedo. Y una forma de hacerlo es exponerse constantemente a situaciones que, por definición, lo hacen sentir incómodo. Tienes que ampliar su zona de confort. Otra forma más fácil de comenzar a sentirse cómodo con un alto rendimiento es a través de la visualización. Clarifique su visión. Uno de los mejores clarificadores es la palabra escrita. Si habla una idea o un plan a una docena de personas en la misma habitación, crea una docena de interpretaciones de su plan. Pero si lo escribe, existe un plan para una docena de lectores. Del mismo modo, para aclarar su visión, propiamente escríbala en una hoja de papel. El acto de comprometerse con el papel elimina la ambigüedad de su idea. Lo ve ante usted, quizás por primera vez. Luego meta ese pedazo de papel en su billetera y llévelo con usted día tras día se convierte en una parte tan importante de quién es usted como su licencia de conducir o su tarjeta de seguro médico o sus tarjetas de crédito. Si no apunta a nada, golpeará cualquier cosa. John Gay la escribió. Si no piensas en el futuro, no tendrás uno. Esa es otra forma de decir que si no apunta a nada, golpeará cualquier cosa. Pero más allá de pensarlo, debe visualizar los detalles de su futuro, no solo las generalidades. Además, no tiene que saber cómo va a llegar ahí, pero sí necesita saber a dónde va. El 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy emitió un desafío increíble basado en su propia visión. Él dijo, «Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo» antes de que termine esta década de aterrizar a un hombre en la luna y devolverlo a la Tierra de manera segura. En ese momento, la NASA era una agencia incipiente con una tasa de éxito de lanzamiento poco impresionante. El mes anterior, Yuri Gagarin se había convertido en el primer viajero espacial en rodear la Tierra en órbita. Keddy no tenía idea de cómo planeaba Estados Unidos aterrizar en la luna, pero su visión iluminó el camino, de modo que ocho años después esa visión se cumplió. Este, por cierto, también es el mejor ejemplo de, que puedo citar del pensamiento de salto cuántico y la macrogestión, pero discutiremos estos conceptos en capítulos posteriores. Concéntrese tan claramente que el día en que su visión se convierta en realidad experimente déjà vu el sentimiento distintivo que ya ha estado ahí. El 13 de abril de 1997, un chico de 21 años con un polo rojo sorprendió al mundo de oro al ganar el torneo de maestros en Augusta, Georgia, con un récord de 18 bajo par. Todos estaban sorprendidos, pero no Tiger Woods. Había visualizado ese momento toda su vida. Earl Woods, su padre, dijo, ha estado hablando de ganar el Master's desde que tenía 5 años. En su primera entrevista ante la cámara, Tiger dijo que no tenía preparado un discurso de aceptación porque solo había visualizado hasta el hoyo 18 de su ronda final. Años antes de que Great Western se mudara a su conjunto de oficinas por encima del horizonte de Houston, visualicé exactamente cómo se verían esas oficinas. Entro en un ascensor que me lleva directamente al piso 17 de una torre de negocios de vidrio y acero en el centro. Salgo a un piso de baldosas de mármol italiano. Giro y justo delante de mí hay un gran logotipo dorado que dice GW. Debajo se sienta una hermosa recepcionista rubia. Doy vuelta a la izquierda y camino por un largo corredor, al menos 150 pies. Pasé las oficinas de los asociados hasta que llegué a la esquina del edificio. Allí, con paredes de vidrio a ambos lados, está mi oficina, completa con un gran escritorio de caoba, paredes ricamen, ricamente revestidas, espaciosa sala de conferencia, biblioteca, bar y baño ejecutivo. Cuando llegó el día en 1987 y abrimos nuestras oficinas corporativas de 44.000 pies cuadrados en el centro de Houston, presioné un botón del elevador. Y la secuencia anterior se desplegó ante mí, tal como la había pensado en todos esos años. Mientras mis zapatos cruzaban el frío mármol de carrera hacia la joven recepcionista rubia, no sentí tanta sensación de logro como una de cierre. De tocar la visión que ya había sido tan real durante tanto tiempo, lo sabía porque lo había visualizado hasta el más mínimo detalle fue el cumplimiento de un sueño, estaba llegando a casa. Armando García fue un empresario exitoso y reconocido especialista en gestión ejecutiva de ventas mucho antes de que nos conociéramos. En agosto de 1990, la empresa que fundó Arcom Electronics fue citada por Hispanic Business Magazine como la empresa de propiedad hispana de más alto crecimiento en el país. Pero en los años siguieron, que siguieron, Armando se dio cuenta de que su compañía podría estar mejor. Entonces, en, en el 2000 asistió a mi seminario del castillo. Durante esa experiencia, sorprendí a Armando, diciéndole lo que más necesitaba escuchar. Estábamos sentados todos allí, recuerda a Armando, cuando Dan me preguntó de repente en voz alta, si vives en Silicon Valley, ¿por qué no eres multimillonario? Fue en ese momento que me di cuenta de que mi sistema de creencias establecido solo me permitía llegar tan lejos antes de pasar al modo inactivo. De repente me di cuenta de que tenía que expandir ese sistema. Armando salió del castillo con una misión que necesitaba para ver sus sueños por delante. Otra lección clave que traje del castillo a casa fue la necesidad de enfocar con LAS como láser dijo Armando más tarde. Inmediatamente apliqué esta lección para agudizar nuestra mezcla de productos y aumentar nuestras ventas en más del 30%. Después de cerrar Arcom durante la redada de las.com, Armando compró una compañía de software llamada Bottlesoft. Posteriormente, perdió alrededor de un millón de dólares y mucho sueño. Desde entonces, ha integrado otro peñaísmo en su pensamiento empresarial. Investigue antes de invertir. Más recientemente, Armando ha estado practicando el crecimiento a través de las adquisiciones con mayor sabiduría, prudencia y determinación, y ha comprado dos compañías para impulsar el crecimiento de su negocio de redes de computadoras, DiCar Car Networks. Los cinco credos del éxito Desde finales de los años 70, he llevado a mi persona lo que llamo mis cinco credos. Es la verdad, todos los meses los copio en mi agenda. Son un marco excelente para expandir y mantener su zona de confort en el reino embriagador del superéxito. Mi credo número 1. Mis sueños de ayer son mis realidades de hoy. Esta es otra forma de decir, los sueños de hoy son las realidades de mañana. Los sueños son lo primero, iluminando y energizando su imaginación y cristalizando gradualmente en realidad. Sin sueños nunca se progresa, nunca hace saltos, y mucho menos saltos cuánticos. En su lugar camina por la vida tomando cualquier oportunidad que se le presente. Como dice la canción en el musical del Pacífico Sur, si no tienes un sueño, cómo vas a hacer realidad ese sueño. Credo número 2. Veo mis sueños desde ahora. Este es un llamado a la acción. No solo hable de soñar, sueñe prácticamente todo lo que he logrado de cualquier consecuencia que visualicé y soñé antes de que sucediera. Así que sueñe como si yo con una carrera comercial super exitosa, llena de acuerdos amorosos, extraídos de las garras de los imbéciles y sus abogados. Sueñe con una casa más grande en una comunidad cerrada, exclusiva. Sueñe con unas vacaciones en Tahiti. He hecho otro vistazo a ese estudio realizado hace unos años por USA Today. Le preguntaron a 1500 lectores con qué soñaban cuando estaban en el trabajo. Alrededor del 77% dijo que soñaba con tener relaciones sexuales con un compañero de trabajo. El 23% mintió y dijo que no. El 73% soñaba con convertirse en CEO de su empresa. Y el 69% fantaseaba con lo que le dirían a su jefe el día que renunciaran. La encuesta también encontró que durante un periodo de 12 meses, los sueños despiertos se hicieron realidad para ese grupo sorprendente 71% del tiempo. ¿Por qué? Porque el soñador lo había visualizado una y otra vez, y había querido que ese sueño se hiciera realidad. Así que, tómese el tiempo para soñar ahora, para que sus sueños tengan una oportunidad de hacerse realidad. Credo número 3. Simulación. Practico tener cuando no tengo. Esto se remonta a la práctica de ser súper exitoso. Aprenda a pensar y actuar como la persona de alto rendimiento en la que se convertirá, por lo que estará listo para actuar cuando se abra la puerta de la oportunidad. Esto no es nada nuevo. Estas técnicas han sido utilizadas con éxito en todo el mundo por personas que se convirtieron en altos eje ejecutivos, atletas campeones e incluso políticos exitosos. Se ha dicho que Bill Clinton practicó ser presidente desde el momento que conoció a JFK en la Casa Blanca como estudiante de secundaria. Recuerde, no dije que la práctica hace la perfección. ¿Quién sabe cuánto tiempo Hillary practicó? Si su objetivo es convertirse en el presidente de la Junta Directiva, comience presidiendo un comité o actividad, ya sea en su club o iglesia cívica, ofrézcase como voluntario para asumir las responsabilidades del puesto. Practique ser el presidente hasta que finalmente sea nombrado o elegido. Descubrirá rápidamente que cuando quiere trabajar o asumir responsabilidades en cualquier organización, todos se apartan de su camino para que se pueda hacer. ¿Quieres ese trabajo? Sé mi invitado. La misma vida es así. La mayoría de las personas no buscan más responsabilidad, más trabajo, más éxito. Están tarareando muy bien a su propio nivel de comodidad, gracias, pero se alegrarán de quitarse de su camino si quieren la molestia. A principios de los años 70 me ofrecí como voluntario para formar parte de la Junta de Directores de mi asociación de antiguos alumnos de la Universidad Estatal de California. Finalmente me convertí en presidente de un comité clave. Esta experiencia de dar un paso al frente, de practicar el liderazgo y el éxito fue invaluable más adelante en mi carrera. Credo número 4. Actúo como si no hubiera límites en mis habilidades. Una vez que trazo una línea y se dice, incluso a sí mismo, eso es todo lo que puedo hacer, después de todo, solo soy humano, se ha fijado límites artificiales y arbitrarios. ¿Por qué venderse en corto? Muchas veces he seguido un curso de acción mucho después de que mis asociados se hayan rendido. Y cada vez he logrado más de lo que hubiera logrado si me hubiera detenido cuando parecía prudente. Incluso ahora, mientras escribo este libro, estoy persiguiendo un megaproyecto que todos habían descartado hace años. De hecho, planeo escribir otro libro dedicado a proyectos de No Puedo Hacer y llamarlo Tú Puedes Hacer Eso. Este credo me recuerda una entrevista que le estaba dando al Financial Times en Londres, posiblemente el periódico financiero del mundo. Me preguntaron cómo Great Western había podido contrarrestar la depresión energética para convertirse en la compañía de energía de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Le respondí sin dudarlo, en Great Western creamos acontecimientos positivos en nuestras mentes y actuamos como si no tuviéramos límites en nuestras habilidades. El periodista se encogió de los hombros y en el siguiente artículo me informó que decía. Great Western no tiene límites. El precio de nuestras acciones subió un 15% en los próximos días. Verá, cuando actúa como si no tuviera límites, se convierte en una profecía autocumplida. Y recuerde, y como una polilla a la llama, el dinero gravita a aquellos que conocen el arco para manejarlo con clase. Credo número 5. Entusiasmo. Entusiasmo viene de la palabra griega enteos, que significa Dios adentro. Independientemente de sus creencias, tienen la capacidad de extraer un poder especial de lo más profundo de sí mismo cuando aprovecha el entusiasmo. El entusiasmo genera la pasión, la energía y la determinación para tener éxito, que son absolutamente necesarias para lograr un alto rendimiento. No puedes pedir prestado entusiasmo. Su entusiasmo no puede venir de lo más profundo de su socio comercial o su cónyuge. Debe generar su propio fuego y llevar su llama a usted mismo. Hágase la pregunta, ¿alguna vez ha conocido a una persona exitosa que no fuera entusiasma, entusiasta? Recuerde, un hombre puede tener éxito en casi cualquier cosa por la que tenga un entusiasmo ilimitado. Una de las personas más entusiastas que conozco es un canadiense llamado Andrew Reid. Andrew es un aventurero y deportista nato. A principios de los años 90, asociado con la compañía de aventura al aire libre más grande del mundo, llevó a los ejecutivos a las montañas y a los ríos de Canadá, siempre listos para un desafío. Andrew y sus colegas reunieron a un equipo de botes de dragón en el verano del 2000, y solo tres semanas después Capturaron oro en el campeonato de Europa de 500 metros de Dragon Boat. Como Andrew lo ve, todos los días son de carrera. Con ese nivel de emoción, esa búsqueda de aventuras conociendo su vida, Andrew se convirtió en uno de los graduados nuestros más exitosos del seminario del castillo. Él escribe, A los pocos meses de tomar el QLA, había triplicado mi acceso a la financiación tomado decisiones mucho más audaces en torno al crecimiento y he ayudado a convertir a mi equipo de carreras en uno de los más rápidos del país. Hoy, Andrew es el Biggest Fish y CEO de Big Fish Interactive, uno de los finlandeses de capacitación y consultoría de más rápido crecimiento en Canadá. Además de ser súper exitoso, Andrew está teniendo el mejor momento de su vida aquí hay parte de una carta que recientemente recibí de él. Estoy teniendo una explosión en estos días como yo soy el entrenador de alto rendimiento de varios directores en empresas financieras internacionales aquí en Canadá en estos días recibo invitaciones especiales a eventos ejecutivos para compartir mi mensaje de cambio positivo y competitivo mi enfoque ha sido la capacitación en pensamiento empresarial en estas compañías financieras el pasado ha terminado tiempo para nuevos modelos de pensamiento no sólo nuevos comportamientos el programa QLA es una gran influencia en estos nuevos modelos de pensamiento divirtiéndonos en este momento muy interesante y se corre la voz hoy Andrew es el Biggest Fish de CEO de Big Fish Interactive, uno de los finlandeses de capacitación y consultoría más rápidos de Canadá. Mastermind Networks sinergia o tontería Está de moda en los círculos ejecutivos participar en redes de mentes, maestras, clubes de CEO u otros grupos atmosféricos raros que se encuentran y participan en pontificaciones mutuas y abofetean. Muchos ejecutivos que conozco se han involucrado en estas redes con diversos grados de éxito, pero ningún individuo super exitoso en el que pueda pensar se ha involucrado. Eso puede deberse a que los que realmente tienen mejores resultados, Murdoch, Branson, Trump, Gates, son una especie de cazadores solitarios. Merodean y atacan a su propio consejo, no al consenso de sus compañeros. Además, las decisiones de consenso casi siempre están empantanadas de la sabidura, sabiduría convencional, la cual siempre está, que Casi siempre mal. Con demasiada frecuencia, lo que comienza como una red maestra evoluciona a un grupo social. Los cónyuges y los hijos se conocen y lo que comenzó como una empresa productiva se deteriora en las comidas al aire libre y juegos de golf. Si eso es lo que quiere, está bien, pero no es una red maestra. Con esta advertencia en mente, el alto ejecutivo o empresario o CEO en ascenso puede beneficiarse de un grupo de expertos en la medida en que los otros miembros tengan tanto para ofrecer como estén dispuestos a aprovechar de esta relación. De hecho, la red maestra va a funcionar sí. Si sus miembros aportan al grupo diferentes áreas de especialización si su grupo se compone de cinco tipos financieros de números cruzados o seis ejecutivos de una industria ha limitado su base de experiencia potencial para una perspectiva más amplia sobre los problemas a los que puede estar buscando respuesta diversifique su grupo traigo a un ejecutivo minorista por ejemplo un ejecutivo de electrónica una persona de fabricación una empresa conjunta, ejecutivos con experiencia legal, contable o de, de recursos humanos. Cuanto más amplio sea el grupo de experiencia, más profundo será el pozo del que obtendrá un valioso conocimiento. Sus miembros comparten un nivel similar de experiencia. Una superestrella puede eclipsar una habitación llena de estrellas en ascenso. Si uno de sus miembros tiene tanto éxito que intimida, y domina sus debates, sus reuniones se vuelven contraproducentes. Los participantes naturalmente se sentirán más cómodos y comunicativos con otros que consideran compañeros. Entonces, ¿todas ¿son todas superestrellas o ninguna? Sus miembros trabajan en la misma área geográfica general. Debe hacer que la reunión sea lo más conveniente posible o encontrarán miembros del grupo que duden en asistir. Incluso en la era de las comunicaciones celulares muchos altos ejecutivos consideran el tiempo de viaje como tiempo perdido. Sus miembros demuestran un compromiso similar. Si uno de los miembros de su grupo con frecuencia parece estar demasiado ocupado, probablemente sea un código para simplemente no tengo el tiempo que desea que invierta en esto. No sencilla a sí mismo ni a otros miembros comprometidos con el hecho de tener que llevar a un individuo que es esencialmente un peso muerto en el grupo, reemplace a este individuo. No seleccione ni gravite hacia un individuo para convertirse en presidente de su grupo. En la red ideal todos son iguales y las responsabilidades para coordinar las reuniones rotan según sea necesario. Sus miembros deben exhibir más rasgos de éxito que sus propios compañeros y contemporáneos. Busca a los triunfiadores reconocidos, los prometedores en sus industrias, las marcas de fuego que tienen hambre de éxito y que tienen ideas y energía para contribuir a la red. Sí, idealmente puede reunir a un grupo selecto de individuos que están construyendo sus propios cimientos para un super éxito. Cada reunión puede ser una experiencia electrificante y sinérgica. Salga del gru grupo si el proceso de crecimiento falla. Ninguna relación perdura para siempre, especialmente entre un grupo de personas dinámicas como las que espera traer. Los intereses disminuyen, las agendas cambian. Cuando la naturaleza del grupo o el carácter de las reuniones ya no parezca ser el mejor para usted o valga su tiempo y esfuerzo, salga probablemente no sea necesaria una explicación, pero si siente que uno es necesario, todo lo que necesita decir es, ya no estoy creciendo. Mentores. Un salto cuántico en la sabiduría. El valor del mentor es quizás la verdad más universalmente reconocida en el mundo de los negocios. Un mentor por supuesto, es una persona que ha estado allí, que ha recorrido el camino en el que se está embarcando y ve los baches y los desvíos desde el otro lado. Un poeta chileno escribió, el que no ha recorrido el camino hace bien en prestar atención al viajero. Buen consejo, pero muy pocos aspirantes a empresarios o ejecutivos solicitan una relación de mentor. He discutido este tema con innumerables ejecutivos senior CEOs jubilados y otros cuya experiencia representa un depósito de conocimiento y sabiduría adquiridos. Prácticamente ninguno de ellos ha sido contactado sobre la posibilidad de convertirse en un mentor. Con demasiada frecuencia, tal vez, los ejecutivos sienten que impondrían a un mentor potencial, pero el hecho es que la mayoría de las personas mayores exitosas están muy contentas de transmitir su experiencia es a las personas más jóvenes que buscan el camino hacia el éxito. Todo lo que se necesita es una llamada telefónica, una presentación y tal vez una invitación para almorzar, lo cual debes pagar en caso de que tenga que decirlo. Después de todo, los hombres y mujeres de esta talla siempre están pagando la factura y usted desea experimentar con usted para ser completamente indoloro. He tenido tres mentores durante mi carrera. Cada uno llegó en el momento más oportuno para que su experiencia especial impactara mi vida. Los beneficios que obtuve de sus consejos y asesoramiento afectaron drásticamente mi vida y me impulsaron hacia el super éxito. Y los apreciaré y su contribución a lo que Dan Peña se convirtió en mi último día. Ya he mencionado a Jim Newman, fundador de la organización PACE, en 1976 había sido corredor de bolsa durante cuatro años, tenía 30 años y ganaba mucho dinero, y mi carrera se detuvo. Me había disparado en el sector inmobiliario y había probado un enorme éxito cuando tenía 25 años, pero ahora parecía estar girando las ruedas, sin la tracción para saltar hacia adelante. Había oído hablar de la organización Pace de Gym. Su mensaje fue respaldado por una impresionante lista de ejecutivos de alto perfil políticos, celebridades e incluso gurús de los logros personales como Dennis waitley autor de Psychology of Women. Entonces pensé, ¿qué demonios? El seminario PACE fue otro de esos puntos fundamentales en mi vida. Jim Newman me enseñó cómo atornillar mi cabeza para tener un gran éxito. Su concepto de la zona de confort personal ha sido parte de mi pensamiento empresarial desde el día que salí de su seminario. Un ejercicio mental extraordinario que utilizo en las negociaciones es determinar la zona de confort de la otra parte, es decir, qué aceptarían de este acuerdo para sentirse cómodos con su consumación. Cuando encuentro los perímetros de esa zona, lo imagino como una caja. Dentro de esa caja hay muchas posibilidades de acuerdo podría darle a la otra parte todo lo que quería en mi propio detrimento y colocar mi oferta en el centro de su zona de confort. Eso sería una estupidez para mí, por supuesto, pero los haría muy felices. Algunos empresarios ansiosos por cerrar un trato apuntan al centro de la zona de confort del otro tipo y regalan la maldita tienda. Lo hice yo mismo cuando hacer el trato en este momento era más importante que los términos del acuerdo. En cambio, generalmente coloco mi oferta en el límite superior de la zona de confort del otro tipo. En el límite de lo que siento que él aceptará. Funciona todo el tiempo. Obtengo lo que se, con lo que se siente cómodo. Consigo lo que quiero. Pero aún más importante que una poderosa habilidad de negociación... Jim Newman me enseñó cómo expandir mi propia zona de confort para que pudiera avanzar rápidamente y con una dirección sólida hacia mi superéxito. Me di cuenta con claridad que, independientemente de mis ingresos, había estado sentado en un punto muerto durante años sin cristalizar los sueños que había soñado por el resto de mi vida. Poco después de este seminario, me uní a Burns Stearns, donde encontré una mayor oportunidad para expandir mis horizontes. Y después de asistir a un seminario de alumnos de PACE a finales de 1978, dejé ver Stearns para convertirme en el petrolero que me impulsaría al superéxito y la vida de los ricos y famosos. A menudo he vuelto a las metodologías de Jim a lo largo de los años. Recomiendo a muy pocas personas en el negocio de desarrollo personal y financiero pero él era uno. Realmente fue un gran maestro, maestro de motivación. Y estoy orgulloso de que hoy esté fuera del establo de Jim Newman Pace, de los super exitosos. Hasta su fallecimiento, Jim vivió en un semi-retiro en las colinas de North Hollywood, ocasionalmente organizando un seminario o consultando con clientes corporativos seleccionados. Aprecié su amistad. Mi siguiente mentor fue un petrolero llamado Jerry Orman, eran finales de los 70 y la industria petrolera estaba en caos, mi condición favorita para una industria, ¿recuerda? Pat Kennedy y yo formamos una sociedad para capitalizar la crisis energética. Mediante la construcción de una compañía petrolera integrada, el gobierno federal, para alentar la exploración de petróleo por cada imbécil con una broca, estaba otorgando dispensas especiales para pequeñas refinerías que producen menos de 50.000 barriles por día. Utilizamos el dinero que ganamos en refinación para ayudar a construir nuestro conglomerado de energía. Las colinas estaban vivas con el sonido de la perforación, pero Wildcatting, el negocio de la exploración y producción petrolera independiente, es una empresa arriesgada. Al igual que en los días de la fiebre de oro de finales del siglo XIX, había pocos agujeros de gloria preciosos y una gran cantidad de secos. Probablemente el 95% de los cazadores salvajes se desmoronaron después de dejar caer todo su capital y el de cualquier otro al que pudieron poner sus manos en agujeros secos en el medio de la nada. Las grandes compañías petroleras estaban haciendo toneladas de dinero, por supuesto. Subieron el precio del petróleo con la excusa habitual de oferta y demanda, y generaron los fondos para perforar más agujeros que las termitas. Si las grandes compañías eran los acorazados de la industria petrolera, las legiones de cazadores salvajes eran pequeños botes piti que entraban y salían tratando de obtener un beneficio rápido de los desechos y excrementos de un ExxonMobil. No podía importar. Como petrolero novato, con visiones de convertirse en un magnate del petróleo, me presentaron a Jerry Orman, fundador y presidente de CEO de Orman Industries en Dallas. Jerry podría haber sido el prototipo de Jack Ewing, su papi era un perforador de petróleo y desde su adolescencia tenía el cuello áspero en los campos petroleros. Para cuando lo conocí Jerry había operado plataformas en Kuwait y Arabia Saudita y desde una oficina en Londres negoció contratos petroleros en África desde Egipto y Libia hasta el Congo. Aún más importante su empresa prosperó durante un periodo de caída de los precios de petróleo. Aunque era un jugador de clase mundial en la industria petrolera mundial, Jerry sabía mucho. Se tomó el tiempo para guiarme a través de las complejidades de mi industria petrolera. Me enseñó a pilotear mi bote PT entre los grandes, recogiendo y cortando mi parte de la acción en esa arena caótica. ¡Demonios! Convirtió a un vendedor ambulante de Wall Street en un experto petrolero. Lamentablemente Jerry Orman falleció de esta tierra a principios del 2004. Hasta su fallecimiento disfrutó de su retiro en Houston. Todavía hizo algunas consultas y siguió siendo buen amigo. De hecho, él fue un segundo padre para mí. En el campo de golf hice rebotar mis últimos esquemas e ideas de Jerry. Incluso después de 60 años de combate comercial, Jerry todavía tenía ese fuego en el estómago. Ya le he hablado de Costa Gratzos, ícono de envío griego, heredero ejecutivo del imperio nazis y actor principal en un escenario mundial de personalidades más grandes que la vida. Y, sin embargo, me rodeó con el brazo y me llevó a esa etapa increíble para aprender una parte por mí mismo. Cuando nuestros caminos se cruzaron, Costa había hecho su fortuna y su nombre y había ayudado al fallecido Aristóteles Onalsis a navegar ese enorme imperio a través de 100 crisis con todas las habilidades políticas de Bismarck, Metternich y Maquiavelo combinados. Después de haber triunfado y prosperado en un mundo de asesinos, Definió a sus amigos por su disposición a ofrecerle tres cosas. Amistad en problemas, coraje en la batalla, sabiduría en la ira. Costa murió en diciembre de 1981, pero hasta el día de hoy a menudo pienso en él y en la amabilidad genuina que me mostró. Su presencia parece estar a mi lado en cada mesa de negociación y en el punto de cada decisión difícil. A menudo me pregunto, ¿qué diría Costa. La respuesta a mi pregunta es la respuesta a mi problema. Te dije lo que Aristóteles y yo hicimos en esta situación. Puedo escucharlo gruñir. Ahora solo hazlo. Recomiendo varios requisitos para seleccionar un mentor. Elija un individuo significativamente más exitoso de lo que es ahora una persona que ha estado allí hecho eso, y pueda arrojar la sabiduría de mucha más experiencia en sus problemas y situación actuales. Busque una persona mayor que realmente le guste y respete. Esos son dos requisitos diferentes. Todos conocemos a las personas que respetamos por su éxito, pero no nos gustan como individuos. Una camaradería cercana solo puede desarrollarse a través de la amistad personal. Su mentor debería haber alcanzado el éxito en el mismo campo de trabajo que el suyo. Aunque esto no es obligatorio, a menudo las lecciones que aprende de su mentor tratan con las relaciones humanas, la toma de decisiones y las estrategias financieras que trascienden los problemas específicos de la industria. Usted y su mentor deben compartir intereses comunes más allá del entorno empresarial. Algunos de los mejores consejos que recibí fueron en el campo de golf. El interés mutuo y los placeres brindan un ambiente relajado para que usted y su mentor se relajen y exploren ideas. Mentes de 10 trabajan más productivamente juntas cuando les permite correr libremente un juego de tenis u otra actividad fuera de la oficina. Andrew Raider recibió las ventajas de tener un mentor fuerte. Concluyó, no puedes ser el mejor si no estás aprendiendo de los mejores. Al ponerse ese pensamiento en los términos de su propia vida, Andrew dijo, durante el curso de QLA supe que había conocido al mentor legítimo que había estado allí y hecho eso. Con las técnicas de Dan, encontré las herramientas para hacer mi realidad tan grande como mis sueños. La mejor manera de convertirse en un pez más grande es ser entrenado por uno. Y a veces ese recurso se encuentra en un castillo. En resumen, entonces, siéntese cómodo con el super éxito antes de lograrlo, practicando expandir su zona de confort. Aclare su visión, sin enfocarse en cómo llevará esa visión a la realidad. En cambio, concéntrese en los detalles de cómo se verá y sentirá esa realidad, como un paso hacia la aclaración. Escriba su visión y llévela consigo para que se convierta en parte de su ser. Considere participar en una red Mastermind si cree que cumple con los criterios aceptables y puede beneficiarse. Luego, en última instancia, no dude salir del grupo si su proceso de crecimiento se detiene. Finalmente, busque un mentor. Algunas de las mentes más grandes del mundo de los negocios están disponibles y estarían encantadas de convertirse en mentores si solo levanta el teléfono. Ahora que hemos hablado acerca de cómo puede condicionar su propia mente y prepararla para el super éxito, veamos cómo prepara a los demás para ser a la misma persona exitosa que lo hace cuando se mira en el espejo. Versión 1. 7 de mayo.